0: 3 de la madrugada a las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Y a esta hora el Papa descansa a la espera de una nueva jornada llena de actos en la JMJ. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas
2: noches, Carlos. El más destacado se va a producir a última hora de la tarde de este viernes, cuando el Papa Francisco llegará en coche descubierto al Parque Eduardo VII para presidir el Vía crucis con los jóvenes. Enviada especial a Lisboa, Eva Fernández.
1: Toda Lisboa es como una gigantesca capilla al cielo abierto, donde se reza y canta, y de hecho, el Papa comenzará la jornada del viernes en el Parque del Perdón, donde se han instalado 150 confesionarios realizados por presos en los talleres de las cárceles. En uno de ellos administrará el sacramento de la penitencia y después se desplazará a un centro parroquial para reunirse con asociaciones que trabajan con refugiados, personas sin hogar, huérfanos y familias desestructuradas. Y como ya se ha convertido en tradición, el Papa invitará a comer a un grupo reducido de jóvenes de todo el mundo. A última hora de la tarde se trasladará en coche descubierto al Parque Eduardo VII para presidir el Via crucis con los jóvenes.
2: Lo cierto es que el Papa se está pegando un buen tute porque este jueves más de medio millón de personas llegados de todas partes partes del mundo se han reunido en Lisboa para asistir a la ceremonia de acogida de esta JMJ. Era el primer encuentro multitudinario del Papa con los jóvenes y uno de los momentos más destacados ha sido cuando el pontífice invitaba a todos a formar parte de la iglesia.
3: En la iglesia hay lugar para todos, padre, pero yo soy un desgraciado. Hay lugar para mí, hay lugar para todos, todos juntos, cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, 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 y esa es la iglesia, la madre de todos, hay lugar para todos. Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
2: Y antes de mirar a España te cuento que Joe Biden ha pedido la liberación inmediata del presidente nigerino detenido por la Junta Militar que la semana pasada se hizo con el poder mediante un golpe de Estado. Además en las calles siguen las manifestaciones de apoyo a los militares y Francia ha pedido garantías de seguridad para todas las embajadas internacionales. Por cierto el gobierno de París ha completado la evacuación de todos sus nacionales y en uno de los aviones llegados a la capital francesa han viajado también una veintena de
0: españoles. Pablo Fernández. Los españoles evacuados han sido recibidos en París por el embajador y cónsul de España y el cónsul de España y se les ha entregado un billete de avión para que puedan regresar a nuestro país según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores no todos los españoles que siguen en Níger quieren abandonar el país mientras el gobierno tiene intención de mandar un avión para repatriar a aquellos que sí deseen regresar aunque dependerá de las negociaciones con las autoridades nigerinas ya que el espacio aéreo sigue cerrado a vuelos comerciales respecto al resto de países Alemania ha evacuado esta tarde a 30 compatriotas Francia ha hecho lo mismo con una treintena de ciudadanos y Francia ha sacado a más de mil personas en cinco vuelos, entre ellos todos los franceses, como decías, Gonzalo. La inestabilidad en Níger
2: continúa más de una semana después del golpe de Estado. Y puede que estés de vacaciones en la zona norte del país, quizás en Asturias, por ejemplo. Si es así, déjame decirte que la carretera de Covadonga, donde se produjo el accidente del autobús que dejó a siete heridos graves y 37 leves, va a quedar cerrada a todo tipo de vehículos que no estén autorizados. Borja García.
4: Es la medida que ha decretado el Comité de Seguimiento del Plan de Acceso a los Lagos, que se ha reunido este jueves de urgencia para buscar una solución tras el del autobús que mantiene a cinco personas en el hospital. Se actualiza la norma que llevaba 18 años vigente y a partir de la publicación en el BOE solo van a poder subir a la parte alta autobuses, furgonetas de taxis que realizan el servicio y vehículos autorizados. Ya no van a poder subir coches particulares ni autocaravanas que hasta ahora sí que podían hacerlo en época estival antes de las siete y media de la mañana y luego bajaban a cualquier hora del año. Lo explica la jefa provincial de tráfico Raquel Casado.
1: Solo tendrán derecho a acceso a aquellos que tienen autorización para entrar. Como pasa en muchos parques donde muchos parques del territorio español donde existe esta restricción, incluso mucho más ampliada aquí y durante todo el
4: año La medida de prohibir el acceso a vehículos particulares es aplaudida tanto por autobuseros como por taxistas que protestaban por las situaciones que a veces generaban conductores inexpertos en las rampas más duras de la subida
2: Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE
1: COPE, estar informado noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: El origen del desembarco de España en América se remonta a 1492. ...cuando Colón llegó con la Pinta, la Niña y la Santa María. Sin embargo, los expertos dicen que las primeras personas que pisaron el continente... ...pertenecían a un pueblo ancestral siberiano... ...que cruzaron por el Estrecho de Bering durante la última glaciación. Esto es una teoría, pero ahora un grupo de antropólogos brasileños... ...han descubierto los restos de 34 esqueletos que tienen más de 10.000 años. El último es el más especial, es el que más años tiene... ...y además le han puesto el nombre de Lucio... Creen que era descendiente de la población que se asentó en América hace al menos 16.000 años y dio origen a todos los pueblos indígenas. En la cadena COPE hemos hablado con Eduardo Arroyo, él es director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad Complutense de Madrid.
3: La datación se suele hacer por carbono 14 y entonces a nosotros cuando nos llega un hueso con el que tenemos que trabajar normalmente vamos, ya está, ya está datado. Eh, la datación se puede hacer sobre el mismo hueso o sobre, yo qué sé, restos de fauna que están en el mismo yacimiento...
0: Los antropólogos brasileños han estudiado el ADN de Lucio y han descubierto que hubo dos migraciones distintas, una hacia el interior y otra a lo largo de la costa. También han conocido que había comunidades con similitudes culturales pero con diferencias biológicas. Los autores del estudio, antes de interpretar los datos, han contado con un equipo de genética para contrastar. Y así es como suelen trabajar. Resumiendo, serían esas tres eh, fases. Una que es la
3: extracción del ADN, ...luego está eh, la amplificación y genotipado de ADN... ...y después el análisis de,
0: de datos. Una vez llegan los datos genéticos se contrastan con los antropológicos, es decir, que el comportamiento de los pueblos es diferente a la genética que tienen. El proceso de la investigación brasileña ha sido largo y han tenido que esperar los análisis genéticos de Lucio y de los otros 33 esqueletos descubiertos. Y el problema es que los restos óseos de la investigación brasileña, pues en su mayoría, llegaron destrozados. Esto perjudica al estudio a la hora de dar forma al esqueleto, sobre todo al cráneo, pero la tecnología con la que han contado ha facilitado mucho el trabajo.
3: Los antropólogos disponen de software, no, de, eh, no ahora, sino ya hace años, ¿no? En, eh, gracias al cual se puede reconstruir la apariencia de un, de un cráneo, ¿no? O sea, cómo era ese individuo en, en vida. A ver, todo esto es estimativo, ¿eh? O sea, tampoco te creas que es una verdad... Eh, de, 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 es, digamos, la mejor evidencia disponible, ¿no? La mejor, lo mejor que podemos hacer gracias a ese software de tipo antropológico, ¿no?
0: Gracias a este tipo de investigaciones podemos conocer cada vez mejor el origen de nuestros antepasados, podemos descubrir que el primero en llegar a América no fue Cristóbal Colón, sino que aparentemente lo hizo un pueblo siberiano hace más de 10.000 años. Madrugada, Seguimos en directo en la cadena COPE. Somos la noche de COPE y en un momentito vamos a pasar por el jardín de este programa porque tenemos un jardín muy lustroso gracias a la ayuda, como siempre, de Belén Luengo. Lo que pasa es que esta madrugada vamos a dejar la manguera bien cerrada porque no vamos a utilizar ni una sola gota de agua. Hoy vamos a aprender a utilizar flores secas. Sí, sí, flores secas. En un momentito vamos a reutilizar esas flores y esas plantas que tenemos en casa y así podemos darle un toque decorativo a nuestra vida. Con Belén Luengo aprendemos, como siempre, a hacerlo en nuestra sección dedicada a las plantas, Entre el Verde, aquí en la noche de COPE. Y contigo estamos hablando esta madrugada de ese dilema, el dilema que te estamos planteando hoy, esa máquina del tiempo que cogemos con Raúl Liñares. Muy buenas noches, Raúl.
5: Buenas noches, Carlos. Pues a nuestros oyentes le queríamos preguntar eso, si les gustaría volver atrás en el tiempo para cambiar algo de sus vidas, aún con el riesgo de que, claro, si vuelven al 2017 por ejemplo, todo lo que han vivido desde entonces a lo mejor cambia, así que ahí está el dilema, ¿volverían atrás o no? y en el caso de volver, ¿qué es lo que cambiarían? Eso es lo que le queremos preguntar a nuestros oyentes, pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 o escribirnos en redes sociales en arroba la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook y vamos a empezar este tramo escuchando a Juan Luis
3: yo me quedo con lo que tengo, con aciertos y errores se aprende. Y gracias a eso, pues va uno adquiriendo experiencia. Es una falacia pensar que lo ibas a hacer mejor si volvieses atrás. Seguramente que cometeríamos los mismos errores.
5: Y es muy similar el mensaje que, que nos mandó Alberto Jiménez de Granada, que bueno lo que nos decía es que no cambiaría absolutamente... Porque es lo que es gracias a, a sus sí. errores y aciertos precisamente. En general una... tengo la sensación
0: de que, no, no llevo el conteo, pero tengo la sensación de que los huitos están muy amarrateguis con la vida que han, que han tenido, que no cambian.
5: Sí, sí, defensa atrás <risa> <risa> y, <risa> el autobús. y, no, y no. no salen al ataque. ¿no? Está claro que, que <risa> y se quedan con, con la vida uno que han hasta... <risa> tenido. <risa> <Muy bien. risa> Filosofía champán, que diría en otros casos. <risa> bueno, y ahora vamos a escuchar a María y a Rafa.
6: Pues si pudiera volver atrás, claro que lo haría pues Al día tienes. anterior a contagiarme del COVID El regalo grande que es cada día de vida Hay que aprovecharlo Y si la vida nos derriba, tenemos que levantarnos
7: Yo sí que
8: volvería atrás en el tiempo Y cambiaría a muchas cosas hice bien y las haría mejor Y bueno, trataría
7: de ser yo mismo también
0: Es que eso es lo importante
7: Hagas lo que mismo. hagas,
0: sé, sé tú mismo. Eso me lo dijeron de, claro, te lo dicen de pequeño, tú sé tú mismo. Claro, eso lo dices a un niño de ocho años que no entiende nada, pero claro, tiene su lógica. A medida que vas cumpliendo años, dices, oye, pues tenía razón esa persona que me lo que me lo dijo. O sea, que. Pero a eso, independientemente de los cambios en, en el tiempo hipotéticos que estamos haciendo esta madrugada, hay que ser uno
5: mismo. Totalmente, no cambiar por por nadie. Y Carolina nos decía que tampoco le compensaba volver atrás. Le escuchamos.
6: Aunque me dieran la oportunidad de volver a cambiar cosas que he vivido, son demasiadas las que cambiaría de muy mal recuerdo y no me compensa. Lo pasado, pasado está y hay que mirar hacia adelante.
0: Es que es verdad, muchas veces yo creo que el ser humano en general se tiende ¿no? a anclarse en el, en el pasado. Y, y anda que no nos queda presente porque el, el, el futuro empieza en este mismo momento presente y futuro para, para vivir y para hacer las cosas de una manera diferente o si las estamos haciendo bien estamos conformes, pues seguir haciéndolo como lo estamos
5: haciendo y además imagínate que quieres cambiar varias cuál eliges claro además <risa> eso, ese es otro problema es la segunda parte del problema si decides ¿Cómo? si decides cambiar. como dijo una vez una amiga a ver qué dedo me corto ¿no? pues eso pues, a jugar y a perder no, quizás la, la primera y así los otros pues ya no ya no pasa? hubiesen existido bueno pueden seguir los oyentes mandando su nota de voz al 661 2015 12 o también dejándonos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales estamos en Facebook y Twitter y queremos leerte en arroba la noche de Cope.
9: A is night To make romance need the cover of October skies You know the leaves On the trees are falling To the sound of the breezes That blow And you know I'm trying to please To the calling Of your strength That play soft and low You know the night's magic Seem to whisper And height. You know the song Seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Will I want to make love to you tonight? I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own And every time I touch you You just travel inside Then I know how
1: La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado. Buscas diversión.
3: ¿Eh? Otro, es por favor. Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento
0: del 12% de presión arterial. A
1: las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
0: Si yo, que, que me tuvieron que poner 5 st porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro mundo? por tierra ese estudio. Sí, sí,
2: sí, no, totalmente aquí no que está sano, es Herrera que habla 5 segundos.
0: <risa> Escucha Herrera en Cope de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera ¿Y ahora qué?
1: Máster universitario en Radio COPE La radio en la que crees es la radio que te hará crecer Infórmate en fundacioncope.com Y en el 91 828 39 30 Tengo
8: un trato Ya me no beso esto por rato Así Tengo un trato Invítame a un no besos No saldrá barato Tengo para darte mil piquitos Aunque lleve los bolsillos vacitos. Saldrá baratito. Soy, soy culpable de amarte, es mi delito. No soy el más rápido, rápido. Te, te haré el amor lentito. Sentir es el idioma que sabemos hablar. Muchos besos no saben callar. No dejes para mañana los besos que puedes dar hoy. No te guardes un te quiero. No te escondas un te espero.
0: En la mejilla, inocentes, robados, en la boca, los besos son una muestra de cariño que damos y que recibimos desde que llegamos a este mundo. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron un beso? ¿Quién fue la primera persona con la que te besaste? Hemos vivido un momento histórico donde no hemos podido dar besos y si los dábamos será con más miedo que con pasión, ¿verdad? Esta canción que escuchamos parece que está compuesta pues, para desterrar los miedos y para rellenar ese hueco con amor, con mucho, mucho amor. Esta canción que estamos escuchando es La Guerra de los Besos y es la canción que Macaco acaba de publicar como adelanto de su último disco, Vuélame el Corazón. Daniel Carbonel, Macaco, bienvenido a la noche de COPE. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, tu nueva canción se llama Guerra de Besos. Ojalá estas fueran las únicas guerras que existieran, pero bueno, a conato de este título, te quiero preguntar, yo no sé si te acuerdas de quién fue la primera persona con la que te besaste o cuál fue el último beso así especial
4: o el más especial. El, 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 el primero no lo recuerdo como algo maravilloso, lo, lo <risa> recuerdo como algo extraño, como un poco invasivo pero, Sí, no, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente y dije, pues no sé si me gusta esto, pero luego le fui encontrando el gustillo
0: ¿Y el último que te han dado?
4: Eh, el último que me han dado ha sido bueno yo no sé si tú has echado muchos de, de
0: menos los besos, o si eres de dar dos besos, o si eres una persona cariñosa, o más bien distante.
4: No, yo me considero cariñoso, eh, creo que también es una cosa muy nuestra, o sea, yo hablaba con Tirta, el guitarra que toca conmigo, que él sí que es un, un tipo muy amoroso y sensible, pero él es sueco, y en Suecia, ya hostia... Claro, ahí no lo han echado tanto de menos, ¿no? Claro. Como aquí el contacto, el abrazarnos, sí, sí. el darnos la mano, el darnos dos besos, ¿no? El, un cariño, pues, pues, por ejemplo, pues yo que sé, hemos tenido que ir muy, con mucho cuidado con nuestros mayores, ¿no? En este sí. tiempo, que eso ha sido también muy, muy, muy duro, ¿no? Pero yo creo que somos muy los hispanolatinos de, de, ¿no? del contacto, de... de, de... Me gusta... También no, 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 no me gusta con cualquier persona. no Me gusta con la, con la, con la gente que, que, que lo siento. no uh -huh. Pero creo que es sano. Creo que es sano, que es como otro lenguaje. no El título del disco es vuélame el corazón. La guerra de los besos es tu último adelanto.
0: Claro, estos juegos de palabras mezclan lo bélico y lo romántico. Yo no sé desde cuándo tenías compuestas estas canciones, pero suenan a reivindicación contra la guerra que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. Yo no sé si es casualidad, si te has encontrado de repente este, este conflicto y, o si te has inspirado
4: en él. Precisamente para, para titular las canciones, ¿qué ha sido primero? ¿El huevo o la gallina? Pues pues fue, todo esto ha sido anterior, o sea, durante el confinamiento compuse muchísimas canciones, casi uh -huh. tres discos, primero principio eran canciones un poco de su padre y de su madre, hay también canciones con, con, con una narrativa como más social que tienen que ver con el medio ambiente, cosas uh -huh. de esas que tú sabes que que yo estoy como muy metido, sí. pero de repente se me ocurrió el concepto de hacer un disco sobre las relaciones en el amor, ¿no? Y entonces eh, cuando de repente llegamos a este concepto y habían muchas canciones que de repente tenían esas pinceladas y luego empecé a trabajar sobre ese concepto, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, he sacado otro single hace, antes de, de La guerra de los besos que es Quiereme bien, con Leiva, que es un tema así muy, muy folk y pequeñito que habla del amor consciente ¿no? rompiendo un poco los tópicos típicos que de, de, de muchas canciones de amor que relacionan el amor con la posesión el amor propio con la soledad ese tipo de, de lastres ¿no? que muchas veces pues nos llevan a un, a un camino no tan luminoso ¿no?
10: Uh
4: -huh. y, y ese quise sacar esa canción que es bastante curiosa que hay una parte incluso hablada en la canción una letra muy, muy sencillita que le gustó mucho a Leiva y la cantamos uh -huh. juntos y luego para contrastar la guerra de los besos que es como el subidón ¿no?
8: bien, que me quieras bien que me quieras bien ni por ti mataría ni para toda la vida que un día sigue otro día solo quiero que me quieras bien que me quieras bien que me quieras
0: bien este mensaje es importante Que me quieras bien hay muchas Ay, ¿Cuánto te quiero? No, no, no me interesa que me, quieres mu... que me quieras mucho Me interesa que me quieras bien, ¿verdad? Ojalá. Pues Quiere bien con, con Leiva Es la canción que estábamos escuchando Y claro, eh, en, es que, en este disco hay muchas colaboraciones Porque Leiva es una de ellas Hemos escuchado a Ana Mena Ovejo eh, A lo largo de tu carrera has hecho muchas colaboraciones Y me gustaría saber, claro Si de estas colaboraciones ha surgido luego alguna amistad eh, Que dura a día de hoy o, o lo contrario, que has colaborado con alguien y dices, yo con esta persona no me voy ni a tomar un café ¿Te has encontrado ese tipo de relaciones a la hora de trabajar?
4: No, la verdad es que he sido bastante suertudo y también me gusta colaborar con gente, como tú dices de estilos muy diferentes uh -huh. ¿no? soy un músico bastante ecléctico uh -huh. En el disco anterior, pues podías encontrarte a un rapero como Nach, a Jorge Drexler, a la actriz Ima Cuesta haciendo una introducción, Oscar Jaenada. Eh... Eliges a gente mala, todo. ¿eh? <risa> no, gente bonita pero, pero muy diferente, ¿no? Claro. Y mm, siempre hay gente que te gustaría, pues, pues, pues tener más contacto. Todos tenemos también vidas muy, con muchos vaivenes, ¿no? Sí. Por, por la carretera, etcétera, menos estos dos años, sí. y la verdad es que muy bien. Estos, por ejemplo, Leiva es un súper lindo, hemos coincidido muchas veces en, en, en mil eventos y tal, y habíamos hablado hace tiempo de hacer algo. Ana Mena, yo sí que no la conocía, pero había escuchado música ligera que me llevaba a todo el rollo este retro, a música de, de mi madre y toda esta vuelta... Que ahora está muy de moda y a mí me encanta esto, ¿no? De coger músicas más vintage sí. y darle este toque más moderno Y ella, ella lo ha hecho increíble
0: Hablábamos antes de, de solidaridad Hablábamos de gente muy relevante con la que has trabajado Y si mezclamos estos dos conceptos Pues tenemos que hablar de la canción que has lanzado Junto con la Fundación Pau Gasol Vena, Que los
8: relojes no te vengan con prisas Sueñas hasta las tantas que no seas la mitad de nadie ni de nada. Date muchos besos, hazte el amor con la persona que más amas. Eres la
0: La pena, bailo la, la pena. ¿De dónde te viene este este gusto por, por los juegos de palabras? ¿Quién le pone los títulos a las canciones? ¿Entiendo que tú o tienes a
4: un, a un escriba que te da las ideas? No, a veces. O sea, a mí me gustan mucho los estribillos claros ¿no? con buenos hooks uh -huh. eh, luego también hay otro tipo de canciones en los discos ¿no? que es para saborear lento como un buen vino ¿no? pero también me gustan como las cosas así como más 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 directas ¿no? como diría el maestro Marley uh -huh. no o gente así no que tenían estribiacos de estos que eran como pisadora, <risas> no eh, es algo que me gusta y luego es fuerte porque este tipo de estribillos eh, muchas veces la gente se las se, las, se los hace suyos no uh -huh. y, y, y toman como otras connotaciones otros sentidos no es como que trascienden a, yo, yo me envían muchos vídeos muchas veces por insta por las redes y tal de, 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 de campañas de cosas solidarias de Argentina de México de donde sea no y, y, y es alucinante, ¿no? Porque oyes la música en ese contexto, ¿no? Y de repente es como que coge otra dimensión y eso me encanta, ¿no? Porque deja de ser tuyo y es de la gente que es un poco la intención, ¿no?
0: Uh -huh. Esta canción de Baila la Pena, pues bueno, la has lanzado junto con la Fundación Pau Gasol. Esta Fundación lo que quiere es, bueno, reivindicar la importancia del ejercicio físico, reducir eh, sobre todo el sedentarismo entre los más jóvenes. Y bueno, ya digo que a mí me ha encantado el, el juego de palabras. ¿Cómo
4: se os ocurre esta campaña? Pues esto fue... Pau Gasol y su fundación. Que nos Te llama un día ti, sí. Me cago. Quiero, quiero que me hagas la canción, así fue. Bueno, la canción ya estaba, ya existía. No, bueno, es verdad que es de hace. Este, de hecho, es de hace. Es del disco anterior, sí. Claro, claro. Y. Entonces, bueno, pues. Eh, Pau y, y su fundación eh, están, pues eso. Muy, él siempre ha sido un, un tipazo muy implicado en temas sociales y uh -huh. supongo, pues, que sabían o nos conocemos en, en, en persona. Pero sí, sí, contactaron con nosotros y yo por supuesto dije que sí, soy súper fan de Pau Gasol, no solamente como deportista, sino también como, por sus actos, personas, ¿no? Sí. Por su manera de, de hacer en su, en su día a día, ¿no? Así que fue un, una ilusión y un subidón estar ahí pudiendo... Ayudar un poquito, ¿no? Eh, esta campaña se ha hecho viral
0: porque, bueno, pues la coreografía la ha hecho Pau Gasol, pero la gente se ha cebado muchísimo con el arte que tiene el, el pibu bailando. Eh, yo no sé cómo vives tú el fenómeno de los odiadores, que me imagino que habrá muchos en las redes sociales. ¿Cómo llevas eso de que te ven caña?
4: Yo la verdad es que pasó bastante. Soy también bastante suertudo, por lo menos en, 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 en la calle, como que si a alguien le cae mal no viene y te dice... Eh, ¡puf! Y te da una torta, ¿no? ¡Hippie! <risas> sí, sí, lo que sea, ¿no? Eh, es gente normalmente muy bonita, que te dice cosas preciosas, ¿no? Y, y estoy súper agradecido, ¿no? Siempre hay gente intentar gustar a todo el mundo, es la base del fracaso, como decía el filósofo. Y yo lo que intento es gustarme primero a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Dentro de, de, de que es imposible ser totalmente coherente en esta vida y si eres artista, menos, ¿no? Sí. <risa> pero, pero a partir de ahí, yo siempre digo que cuando eres popular, entre comillas, tu imagen ya no te pertenece y cada uno proyecta sobre ti lo que le da la gana. Entonces, es como... Yo ante eso no puedo hacer nada, ¿no? Es como si, si a alguien no le gustas, pues perfecto, ¿sabes? Yo no puedo entender, no, no lo haría en la vida, ¿no? De, detrás de una pantalla la gente que se dedica ahí con un subnombre decir este no sé qué, no sé cuánto, sí. este no sé cuánto. Digo, joder, qué, qué aburrido está este tío, ¿no? Para hacer cosas estas. Repito, soy muy suertudo, tengo un público muy amplio, o sea, cuando toco en mis conciertos, en los festivales, normalmente yo toco en muchos festis, es más público... 20, 40, ¿no? Sí. Pero luego en fiestas, muchas cosas así, ves familias enteras, gente de todas las edades y tal. Uh -huh. Y eso, la verdad, es que... Bueno, me considero un privilegiado de, de poder tener este, este rango de público tan amplio ¿no?
0: Hablamos ahora vas a de la imagen del público de 20 a Desde que te descubrimos a finales de los 90 Pues bueno, a, nos has dado mucha música animada, energética, optimista Eso te hace que te veamos pues precisamente como una persona animada, energética, optimista Pero si mal no me si mal no he visto en, en Wikipedia Este año vas a celebrar tu 50 cumpleaños uh -huh. Claro ¿Cómo crees que te ha tratado el, el tiempo? Yo te veo bien, la casa te la veo de maravilla porque además hemos tenido un reencuentro después de 10 de años. ¿Cómo crees que te ha tratado este
4: tiempo y cómo ves al Dani que empezó en los años 90? Bueno, yo la verdad, vuelvo a decir, o sea, es que no, no, no me considero un súper afortunado. Tampoco voy a decir aquí que todo es casualidad ni que me lo han regalado porque no es verdad. Yo soy súper currante, súper trabajador, pero sí... Que repito, el, a todos nos gusta gustar y yo he tenido pues la suerte que, que, que he gustado, que me va muy bien, que, que todo ha sido como escalonado, que no ha habido subidones extraños, creo que no se me ha ido la flapa y que uh -huh. sigo, sigo siendo el, el mismo idiota que <risas> hace unos años, el mismo flipado, porque sí, sí, sí que soy muy muy niño y yo cuando grabo algo estoy con, con el móvil y me grabo ahí una melodía, cada día me tengo que inventar alguna cosita, es como mi tesorito, ¿no? Uh -huh. Yo siempre que hago un disco me da la sensación que estoy empezando ¿no? O sea, no tengo una sensación de... Soy muy malo con el tiempo en general. O sea, ya los días... Hoy qué día es, hoy qué no sé cuánto, ¿sabes? soy sí. un poco uh, así, ¿no? Pero, pero sí, considero que, que, que el camino es muy bonito, que, que quedan muchas cosas por hacer, por experimentar, por mi parte y yo mientras la vida me deje estaré ahí grabando tocando y en el escenario no
0: pues ojalá, ojalá sean muchos eh, conciertos los que des ojalá dentro de 10 años nos volvamos a reencontrar, seguro y, que sí y, y estemos, bueno, yo espero estar
4: tú también estás de maravilla, gracias. estamos súper bien pues que, que sigamos así <risa> en los próximos 10 años,
0: Vuelame el corazón es el último disco de Macaco y haya venido a la noche de COPE para presentárnoslo Dani Carbonel Macaco, muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti, Carlos
8: mañana los besos que puedan
0: hablamos hace tiempo de las diferentes técnicas de secar flores y desde luego que el verano es el mejor momento de recolectarlas para disfrutar de ellas todo el año. Ojo, pero no solo flores, porque hay muchas plantas que pueden quedar genial secas. Si que quieres apuntar a esta moda en auge, nuestra jardinera en la noche nos va a contar todos los detalles sobre estas flores y ramas secas. Belén Luengo, buenas noches, ¿qué tal estás?
6: Muy buenas noches, bueno pues yo, yo soy una auténtica fan de las flores secas, algo que he mamado de mi abuela, de mi madre desde bien pequeñita y me encanta que cada vez esto pues tenga más seguidores y es que además hay auténticas obras de arte y podemos utilizar tanto las flores como las plantas y otras cosas, más de mil maneras y no solo en los típicos jarrones.
0: Pues sé muy bien de lo que me hablas porque el ramo de, de flores que llevaba mi mujer en nuestra boda era de flores secas, o sea que efectivamente tiene aplicación en, en, bueno, en cualquier momento en el que haya celebrar algo. Pero cuéntanos, danos unas cuantas ideas, ya por lo menos sabemos que en una boda sí que puede haber esas flores secas como ramo de novia.
6: Efectivamente, luego está la opción de secar tu ramo de novia, como hice yo
0: Eso es, es verdad, también, también es verdad
6: Bueno, pues la verdad es que ahora se seca de todo, flores, hojas, ramas, todo Lo podemos poner en cuadros, en centros de mesa, colgados de techos, colgados de lámparas, de paredes, en bolsitas para los cajones Y nos van a dar un aire natural a todo nuestro ambiente con ramas, por ejemplo, podemos crear percheros, uh -huh. podemos usarlas para colgar las llaves, para hacer marcos de fotos, para Ahí forrar jarrones. Incluso, por ejemplo, un tronco entero te puede servir de mesa, sí, de verdad? mesilla, de taburete, o incluso un árbol que se nos ha quedado seco, pues si te cabe en una esquinita de casa, también te puede dar un toque original. Se trata, Carlos, de dejar volar la imaginación, aprovechar todo lo que la naturaleza nos da y en internet puedes encontrar un montón de ideas
0: pues oye, si nos cabe en casa vamos a aprovechar lo que nos da la, la naturaleza que, que bueno, es lo que dices tú es desde luego muy pintoresco encontrarse un tocón de madera como si fuera una banqueta por ejemplo, pues oye, en casa puede quedar muy bien pero eh, vamos a hablar de las flores secas que además tienen muchas ventajas
6: pues sí, la principal es tener flores todo el año y no tenerlas que cuidar
0: bueno, y cuéntanos qué plantas, nos aconsejas
6: bueno, pues vamos a empezar con las de flores, como decías, y las que mejor funcionan, tanto por facilidad en el proceso de secarlas, como luego, pues a la hora de que se mantengan perfectas, por decirlo de algún modo, porque uh -huh. sí que hay algunas que se secan y quedan muy pochas y no merece la pena, uh -huh. pero la que se lleva el primer premio, la que tiene fama de ser la mejor, son los ranúnculos, porque se queda incluso, incluso con la misma tersura que cuando está natural. El ranúnculo, que son las nuevas rosas de moda, por decirlo de algún modo, desde mi punto de vista, más bonitas incluso que las rosas, pues Ajá, las vamos a poder verdad. seguir disfrutando en seco. Las rosas, que decíamos? Pues también, sobre todo si son en capullo, van a quedar preciosas y perfectas. Las hortensias se han puesto muy, muy de moda, tanto en verde, en natural, como en seco. Luego, por ejemplo, la Craspedia, que es de la familia de las margaritas, pero como digo yo, sin pétalos. Entonces lo que se nos queda es la bolita amarilla. Pues un ramo de eso, por ejemplo, queda súper original. Uh -huh. También las mimosas, con el mismo color, las amarillas, funcionan muy bien. Y la lavanda, que siempre es un éxito, porque además luego nos perfuma. Claro y por último yo en mi lista de flores para secar voy a poner las estatices, que son unas flores muy pequeñitas que seguro que has visto en un montón de ramos que venden en las tiendas, que se suelen utilizar bueno pues para acompañar otras más grandes porque son pequeñitas, pero funcionan muy bien y además las tenemos en toda la gama de colores que te puedas imaginar mm -hmm.
0: Ya sabes que yo mientras hago esta sección contigo tengo aquí el, el buscador de, de internet abierto y a medida que me vas diciendo yo voy metiendo esas, esas palabras porque... Porque claro, yo los ranúnculos no los había visto, pero ojo, son unas plantas preciosas. Y fíjate, la hortensia, ahora que ha estado en, en Asturias, me he encontrado muchísimas, muchísimas hortensias. Y oye, pues una planta Un que... Un clásico
6: del norte de España, claro. las hortensias por todas las calles. Que
0: alegra mucho y es muy bonita. Pero esto es en el caso de, bueno, de las flores, pero sin flores, eh, ¿qué ramas secas, qué flores secas podemos tener?
6: Bueno, pues tendríamos hojas, por decirlo de algún uh -huh. modo, ¿no? Y entonces, a mí una que me encanta es la cortadera. Que a lo mejor si lo digo así, no os suena, pero si os digo la hierba de la pampa o algunos le llaman cola de zorro, seguro que ya más, porque ah, sí. es esta que sale como plumas sí,
0: gigantes. Que estas, vamos, si le, si le pones un mechero cerca, sale ardiendo la casa entera. Sí, sí, que es, es como este, sí, como si fueran efectivamente esas, esas plumas, como si fueran unas plantas de pluma. Pero
6: lo mejor de ellas es que tienen el mismo aspecto cuando están en tierra plantadas que cuando nos las ponemos en un jarrón. Ah. Y la verdad es que son tan grandes y. A mí es que me encantan, que es que sí. luce muchísimo. Las pones en un jarrón gigante en una esquina en casa y, y quedan fantásticas. Uh -huh. Luego, las ramas de eucalipto se utilizan muchísimo para acompañar las flores. Sí. Quedan muy bien y además también nos dan olor. Y lo que uh -huh. se ha puesto súper de moda ahora son todo tipo de cereales. El trigo, la avena, pues los secamos y hacemos también pequeños jarroncitos, pequeños centros de mesa. Y ten en cuenta que aunque estén secas, todas las que son aromáticas van a seguir desprendiendo olor. Por lo tanto, nos va a servir para perfumar la casa.
0: Mira qué bien. ¿no? Oye, dos por uno que tenemos, decoración y buen ambiente. Eh, claro, dices que no necesitas cuidado. Yo en el caso de la hierba de la pampa, no sé si puede ser un, algo que acumule mucho, mucho polvo, pero me imagino que algún bueno algún cuidado deben tener estas, estas plantas, aunque simplemente sea pasarle sí. de vez en cuando el plumero o algún, o algún paño para pues, limpiarlas.
6: Ahí le has dado, Carlos, el único cuidado es quitarles el polvo, porque sí que no es que cojan más polvo que otras cosas, Cogen el mismo polvo que la mesa. Lo que pasa es que sí que es más complicado quitárselo. Y el mejor sistema, porque claro, las, las flores secas o las, las plantas secas en general es que eh, pueden cascar porque están muy secas. Claro. Entonces so lo mejor, con un ventilador o con un secador, pero con aire frío. Oh. Algunas, por ejemplo, como la hierba de la pampa, si la saco Pudimos, esa no se va a romper. Entonces, también podríamos, dependiendo del tipo, podemos sacudirla con un poquito más de fuerza o darla suavemente con un poquito de aire, pero con mucho cuidado, como decimos. Y otro, otro cuidado es que no les dé el sol directo porque nos va a quemar el color y se nos van a quedar al final todas de un color beige y, y ya va a perder la gracia. Pues
0: nada, nada, aquí lo que queremos es que aunque estén secas, que luzcan bien bonitas las plantas y desde luego que hay verdaderas composiciones e ideas y bueno, incluso para momentos así especiales o para celebraciones se pueden encargar también a los floristas que las hagan y también podemos aprender, de hecho si quieren echar un vistazo a tu perfil entre guión bajo el guión bajo verde pues oye, seguro que van a encontrar muchas ideas de esas plantas secas eh, en unas semanitas vamos a repasar contigo las diferentes técnicas también si quieres para tener estas flores y, y ramas secas así podemos aprovechar y si la gente está de vacaciones que vaya recolectando estos días
6: bueno pues me parece una idea fantástica porque hace ya mucho 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 que hablamos de ello así que podemos dar las ideas más fáciles para secar las flores y como tú dices aprovechamos estos días para estés donde estés Irlas cogiendo por el campo
0: Perfecto, pues nada, vamos a ir to tomando ideas Para luego secar esas, esas plantas Que nos sirvan de decoración en nuestra casa Belén, muchísimas gracias Una semana más Y ya digo que si quieres echar un vistacito A esas flores, a esos eh, ranún, ranúnculos O esas hortensias Puedes verlas en la página de Instagram De Be Belén Luengo Entre guión bajo el guión bajo verde Muchísimas gracias Belén, una semana más
6: A vosotros un placer
0: Y tú, querido búho, ¿qué tal andas de orgullo? Yo no daba el primer paso para quedar con, con la gente o, para, o con esa gente con la que había tenido algún problema. Básicamente porque yo tenía tan claro que yo tenía la razón y tenía tan claro que eran los demás los que lo hacía mal, que al final
2: mi orgullo me impedía dar ese primer paso, por mucho que, que me estuviera doliendo. Porque...
0: ¿Te pasa como Javier? Este joven cuenta que salió de la cárcel del orgullo hace 10 años. Antes era capaz de quedarse solo en casa, antes que dar su brazo si a eh, si se creía en la posesión de la razón. Esta noche hablamos del orgullo en un nuevo episodio de Creciendo en la Noche con David y Cuende. Esta madrugada nos preguntamos si el orgullo es bueno o malo. Claro, a lo mejor pensamos que es bueno para ser más fuerte frente a las embestidas de la vida O malo, porque nos impide ser como somos Decía Voltaire, el filósofo francés del siglo XVIII Que aquel que es demasiado pequeño tiene un orgullo grande Y quizá tenga razón, si lo piensas con calma Porque ¿qué hay detrás de un gran orgullo? Quizá hay una persona con grandes inseguridades Vamos a ver qué nos cuenta David Cicuente David querido, ¿qué tal estás? Buenas noches
7: ¿Qué tal, don Carlos? Muy buena madrugada. Es curioso, ¿verdad?, cómo nos generamos cárceles, como el audio que has puesto cuando nos generamos ese orgullo, cómo nos encarcelamos nosotros mismos, ¿verdad?
0: Claro, claro, es que, bueno, eh, aunque parece curioso, hay personas que, que, bueno, que huyen del orgullo por creer que este siempre es malo, que con este audio que hemos escuchado, pues sabemos que puede ser algo algo eh, nocivo, ¿no?, o que, tenga, o que tenga cierta maldad, pero para empezar a hablar, me gustaría que nos contaras, ¿el orgullo es bueno o es malo?
7: Pues fíjate que esta sección nació de un proceso que terminé hace unos días con una chica de 21 años y en una de las sesiones en un día le pregunté cómo estaba ella de orgullo, si se sentía orgullosa si tenía orgullo por lo que había conseguido y curiosamente me respondió que ella no sentía orgullo porque eso es malo. Y ahí, bueno, digo, pues uh -huh. ya tengo un programa. ¿Ah, sí, ¿verdad? <risa> es verdad. Ya tengo un programa. Bueno, pues está claro que es bueno y necesario sentir el orgullo sano porque es el que nos va a reconocer como personas valiosas con nuestras, por supuesto, áreas de mejora, pero también con nuestras capacidades. Uh -huh. Y también nos va a ayudar a reconocer bueno, pues esos logros que hemos tenido y nos va a empujar hacia adelante. O, o, ojo, que hay que tener en cuenta no comparándonos con nadie, pero sí con nosotros mismos. Y al contrario, también existe ese orgullo insano del que hablábamos en ese audio anterior, del narcisista, del prepotente, del arrogante, del soberbio, del sí. todo. Bueno, pues este es del orgullo del que hay que huir. Pero es... Muy bueno y muy necesario sentir, fíjate que digo necesario, sentir sí, ese orgullo claro. que nos empuja hacia adelante, que nos reconoce nuestros, nuestros propios logros o cosas que hemos conseguido. Y esto hace que nos eleve la autoestima y que nos empuje hacia adelante, hacia el camino que nosotros queramos conseguir. Estamos hablando de una emoción que es la del orgullo. Yo siempre hablo de equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio en este caso? El equilibrio. Bueno, pues en un lado tendríamos esa persona que no se quiere, que no se reconoce como valiosa, que no reconoce su valía, sus sí. logros, y en el lado contrario tendríamos a ese prepotente, arrogante, todo, etcétera. En el medio tendríamos justo el orgullo sano de la persona, bueno, que se reconoce como tal, que sabe lo que, para lo que vale, para lo que no vale, lo que ha conseguido en la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos al orgullo? Pues muy sencillo, entre comillas, haciendo, creando y actuando haciendo cosas creando cosas es muy difícil estar parado en la vida y sentir orgullo claro y dónde nos lleva ese orgullo bueno pues fíjate Carlos nos lleva al amor a nosotros mismos mm. y una vez que nos queremos sanamente queremos a los demás o sea fíjate es importante Paray, qué hacer, ruta. intentar
0: vaya ruta nos hemos montado en un minutito <risa>
7: Totalmente.
0: Claro, bueno, eh, está claro que el, que el orgullo bueno nos, nos eleva. Sin embargo, pues el orgullo malo, ya lo estamos diciendo, pues a corto plazo hace que escondamos nuestra vulnerabilidad y además, pues a largo plazo nos convierte en personas que son más vulnerables. Vamos a centrarnos en ese orgullo bueno, ¿no? ¿Qué consejos nos darías para aprender a sentir este orgullo sano?
7: Pues lo primero que diría es que, esto lo respondo muchas veces en muchas eh, preguntas, es auto-observarnos, porque ¿cuántas veces nos hemos sentado delante de un folio con un boli para apuntar qué hemos conseguido por nuestro por nosotros mismos en la vida? Y seguro que si nos paramos unos minutitos a escribir hay cosas, seguro que nos sorprendemos, porque muchas veces no es lo mismo lo que sale por eh, al papel que lo que tenemos en, en la mente constantemente. Bueno, pues es muy importante pararnos a pensar un poco y observarnos. Segundo, como decía, vamos a ponernos a hacer cosas, porque en la zona de confort, en el sofá, en casa, sin salir, sin intentar hacer cosas, muy difícil, muy difícilmente eh, sentiremos orgullo. Una vez que hemos hecho planes, que hemos hecho cosas y que hemos conseguido logros, bueno, pues vamos a reconocer nuestro mérito, porque muchas veces hemos conseguido cosas por nosotros mismos y le damos el mérito a otro. Bueno, pues eh, seguro que algún mérito tenemos claro. nosotros. Vamos a pensar para qué valemos, porque cada persona se nos da bien una cosa. Muchas veces nos cuesta encontrarla, pero muchas veces somos buenos en ciertas capacidades, habilidades, competencias. Vamos a pensar y analizarnos un poco para qué valemos, para que sintamos ese orgullo. Y por último, bueno, pues vamos a ponernos a hacer cosas que nos hagan sentir bien, que eso es lo que ya solo con intentarlo nos va a hacer, nos va a hacer sentir bien. Y si conseguimos lo que pretendemos, pues muchísimo mejor. Pero ya solo con intentarlo... Decía Pedro Ruiz en una entrevista hace poco que con sus 74 años su principal objetivo es tener planes, ya no alcanzar o terminarlo, sino tener planes, porque teniendo planes es como si se sentía vivo, activo y sentía orgullo.
0: Bueno, pues ahí tenemos ese, ese, esa clave, ¿no? hacer cosas, movernos, estar en movimiento para bueno, para fomentar ese, ese orgullo sano. Y claro, eh, vámonos al otro, al otro lado, a la otra cara de la moneda, ¿cuáles son esas consecuencias de tener un orgullo tóxico?
7: Bueno, pues estarás conmigo, Carlos, en que es muy, muy, muy difícil encontrar ese tipo de persona que tiene ese orgullo insano y que se le vea en paz consigo mismo y que sí. se le vea feliz, ¿verdad? Eso es, muy cuesta,
0: cuesta. O sea, es que se les ve, además, ya, ya no solamente que, nosotros, que, que nos pueda producir un rechazo, sino que además decimos, hay como cierta, no sé si decir misericordia o cierto, de, caramba, es que seguro que esa persona tiene algo detrás.
7: Totalmente, sí, sí, totalmente. Eso, esa persona tiene algo que sanar dentro de él. Uh -huh. Y bueno, eh, eso de cara al interior, no no crece, no se responsabiliza de sus errores, sí. no ve sus, sus errores, bueno, pues tiene esa ceguera consigo mismo. Y de cara al exterior, con los demás, bueno, pues lo que consigue es justo lo contrario, es lo que esta persona lo que pretende es atraer la atención de la gente con sus experiencias, con querer quedar por encima, con saber de todo. Sí. Bueno, pues en vez de tener esa atención de la gente, lo que provoca es el rechazo de la gente. Porque claro, a nadie nos gusta tener un arrogante, un prepotente, no. un soberbio a nuestro lado. Lo que hacemos es huir de esa persona. Y estas personas con este tipo de orgullo insano, tóxico, etcétera, bueno, pues tampoco tienen empatía, tampoco se ponen en lugar de los demás. Por tanto, no conectan bien con los demás. Bueno, pues fíjate si es importante reducir ese orgullo que, como decíamos muchas veces, es más que nada una máscara para ocultar debilidades.
0: Uh -huh. ¿Y qué le podemos decir a esas personas que, que veamos? Que sé que no es fácil ¿verdad? acercarnos pues, bueno, a una persona orgullosa y decirle, oye, creo que esto tendrías que mejorarlo. Eh, podemos Puede ser una trampa para osos, pero ¿qué le podemos decir a esas personas con, con orgullo uh -huh. tóxico eh, para que lo puedan eliminar? ¿Cómo podemos abordarlas?
7: Pues hay un antídoto muy bueno contra este orgullo malo que no es más ni menos que los valores de la honestidad y la humildad que no los practica esta gente. Y muchas veces hablamos de gente mala, pesada, bueno, yo más bien hablo de personas heridas o con heridas interiores que tienen que sanar. Y estas personas con este orgullo, no es que algunas sí que son malas, pero no todas son malas claro. y lo que hacen o tienen estas actitudes por heridas que tienen del pasado, sí. con su familia o con quien sea, y les hace actuar de esta manera. Otro eh, consejo que yo les daría es que escuchen más. En general en la sociedad no escuchamos, pero cuando tenemos este orgullo insano... Queremos hablar tanto, queremos demostrar tanto, queremos deslumbrar tanto que no escuchamos a los demás. Otra cosa que yo les diría es que eh, el famoso refrán, tú qué quieres ser feliz o llevar la razón. Bueno, pues las personas optan por querer llevar la razón siempre, que es muy aburrido llevar siempre la razón. Y el consejo que hay que darle a estas personas es buscar más el ser feliz, en no entrar en tanta polémica, en no querer quedarse siempre como el aceite por encima. Y por último, bueno, pues que tengan un poco más de genuino interés por las personas, que aprendan a escucharles, que aprendan. A, bueno, a saber que de los demás también podemos aprender y que no es necesario que constantemente queramos demostrar, ojo, lo que muchas veces ni siquiera somos, simplemente queremos demostrar esa máscara que llevamos y que muchas veces no somos de esa manera como estamos mostrando
0: uh -huh. Pues tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos, solo hay que saber pues bueno reconocerlos y a lo mejor sanar las heridas que han podido producir pues bueno ese ese orgullo, ¿no? esa costra eh, emocional que puede suponer el, el orgullo, y esta madrugada con David y Cuéndez hemos bueno, aprendido algún truco para limpiar para quitar esa cuesta emocional intentar limpiar esas, bueno, esas, eh, esos problemas que podemos tener eh, con el autoestima que también están muy, muy relacionados con el orgullo David, una semana más muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE
7: feliz madrugada amigo
3: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Pues ya está Raúl Liñares con el Delorean aparcado aquí en la puerta de los estudios principales de... De la cadena Copenoso como ha metido aquí el de Lorean pero lo ha hecho aquí está Raúl Iñérez para bueno traernos los últimos audios de los de los oyentes a ver de qué época viene miedo me da muy Raúl buenas Carlos es...
5: bueno regreso al futuro no tenemos pero el regreso al pasado vamos a ver es... si <risa> nuestros oyentes nos, nos dan alguno porque hoy planteamos el siguiente dilema si te diesen la posibilidad de volver atrás en el tiempo cambiando todo lo que has vivido desde el momento que elijas lo harías o no te quedarías como estás quizás a lo mejor quién sabe eh, te ha ido muy bien en la vida claro vale. Y por un fallito o dos que hayas tenido, pues no te vale la pena volver atrás a cambiarlo. Y en el caso de que vuelvas atrás, ¿te animas a contarnos qué sería? Bueno, en fin, pues eso es la pregunta que te planteamos esta noche y vamos ya a escuchar pues las últimas respuestas del programa. Pedro Morón nos decía, sería cambiar la carrera que estudié y elegiría periodismo. Mira. Me encanta el trabajo que hacéis y es una vocación frustrada que tengo. Pues nunca es tarde, eso es nunca lo bueno. Tarde, eso sí. es
0: lo bueno, que nunca es tarde si la, si la dicha. Bueno, además hoy en día en las universidades que tienen universidad a, a distancia también y ojo que se, se,
5: nunca es tarde para cumplir esos sueños y mejor cumplirlos. Además nos comenta Pedro que está en la JMJ, y que vamos. Eh, tiempo de sobra, Hombre, Pedro. Aún, aún te vemos por aquí en unos añitos. Ojalá. Yo te animo. Y escuchamos ahora a José Antonio y a, también al chef José Domínguez que nos dicen lo siguiente
4: En realidad pienso que es una tontería pensar así porque lo hecho, hecho está y de nada sirve lamentarse pero si hay alguna posibilidad o hubiera alguna posibilidad, sin duda ser guardia civil Me echaría atrás,
0: siete años atrás justamente cuando operaron a mi
9: padre de las caderas y cuando se infectó con la, un virus que le dio leucemia crónica de ahí fue la, fue la debacle de mi padre y
3: de lo demás no tendría nada que cambiar. Son experiencias que uno tiene y no se
0: haría nada atrás. Pues oye, pues ojalá, ojalá pudiéramos nosotros echar la,
5: la, coger la máquina del tiempo para ver a sus familiares y evitar que, que les pasen cosas. Por supuesto que la verdad sería algo que, que elegiríamos todos. Y ya por último vamos a escuchar este mensaje que me ha hecho particular gracia por mi condición de futbolero. A ver. mira Escucha a David, un atlético. Yo si volviera
3: a alguna fecha, lo haría el 28 de mayo de 2016, cuando los madridistas nos robaron la Champions de Milán y yo estaba allí. Desde entonces pasé una pesadilla por un conflicto con una madridista y compañero de trabajo. Pasé los tres peores años de mi vida, volvería para que cambiara el partido y no
0: los odiara tanto. Uala, madre mía. <risa> <risa> claro, el, el problema es que si eso fuera así habría una persona del, del Real Madrid ¿Qué le que a le le pasaría a claro, claro. sí, yo, jolín, yo, fíjate que yo del fútbol me quedaría solo con la parte con la parte buena con la parte apasionada, sé que es difícil ¿no? porque, porque pues, es una cosa muy, muy apasionada pero, pero es verdad que, 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 el, que el fútbol tampoco nos ponga tan tristes es que en el fondo, es mi manera de ver seguro que ahora mismo me dicen mucho Carlos, que no, pero es verdad que el fútbol, ojalá solo han no lo tomáramos a lo bien y que lo malo pues que, que dijéramos pues eso lo fue es que entonces no tendría
5: tampoco la gracia ya. de claro si no llevas ese, el disgusto el día que pierde a lo mejor no te le grabas tanto el día que ganas ya eso sí, sí, sí eso sí,
0: sí. pues a mí me gustaría ha perdido el equipo pues bueno vayas hasta ahí cuando gana pues sí Pero pues, bueno, ya, gana, que, vale, que de
5: las derrotas en finales también se aprende muchísimo y al final mira yo no cambio las que perdí que fueron unas cuantas también Así es que, la vida. esto es eso es, la vida, es pues <ríe> nada pues estos han sido los mensajes de nuestros buditos hoy respondiendo a este dilema de los viernes pues Raúl Muchas gracias, que tengas buen fin de semana Y hasta aquí la noche de COPE El
0: programa de hoy Tanto si vuelves de vacaciones como si te vas Muchísimo cuidado en la carretera Y que este fin de semana Que además las temperaturas bajan un poquito en algunas zonas de España Sea maravilloso para ti A esta hora de la madrugada Los búhos nos convertimos en ponedores Porque empieza, ya lo sabes, el primer despertador De la radio de nuestro país Poniendo las calles Hoy Ana Pastor, Fer Carretero y Carlos Martínez En el guión y en la producción Los técnicos que han hecho que esto suene tan también han sido un ex pastor y Luis Pinar. Y yo soy Carlos Márquez y te espero la madrugada del martes aquí en la Sintonía de la Cadena Cope. Un abrazo inmenso.
2: llegamos a las cuatro